0: gut einstellen kann. Jetzt auf erklärmir.at slash Umfrage gehen. Vielen, vielen Dank. Hallo, danke an Clara, die Erklär mir die Welt auf www.erklärmir.at neu unterstützt. Ohne euch UnterstützerInnen wäre das Ganze hier nicht möglich. Bevor es losgeht, noch eine entgeltliche Einschaltung Salzburgmilch legt besonderen Wert auf das Wohl der Tiere. Das zeigt sich etwa am Tiergesundheitscheck. Dabei wird mit einem Bewertungsbogen gearbeitet, den die BOKU, die Universität für Bodenkultur, erstellt hat. Unabhängige Stellen überprüfen damit dann regelmäßig unterschiedliche Parameter der Tiergesundheit und des Wohlbefindens. Sie überzeugen sich davon, dass es den Kühen auf den kleinstrukturierten Familienbauernhöfen die salzburg milch gut geht und die Milch dieser Kühe verarbeitet Salzburgmilch zu verschiedenen Premium-Milch- und Käseprodukten, die auch zum Teil in ganz Österreich erhältlich sind. Unverfälschter und gehaltvoller Geschmack ist bei der Herstellung der Produkte oberstes Gebot. Salzburg-Milch ist seit beinahe 90 Jahren Partner von 2600 Bauern in der Region Salzburg und legt in vielen großen Wert auf nachhaltiges Wirtschaften. Hallo, ich bin der Andreas und das ist Erklär mir die Welt, der Podcast, mit dem du die Welt jede Woche ein bisschen besser verstehen sollst. Heute geht es um die grauen Wölfe, die in den letzten Wochen berühmt, berüchtigt wurden, weil sie in Wien Favoriten im 10. Bezirk eine Demonstration angegriffen haben. Und was es mit diesen grauen Wölfen auf sich hat, das erklärt uns heute Thomas Rammersdorfer. Hallo. Hallo Andreas, danke für die Einladung. Sehr gerne Thomas, bevor wir loslegen, stelle ich doch bitte noch kurz vor.
1: Ja, mein, Nummer, mein Name ist Thomas Rammersdorfer, ich komme aus Wels in Oberösterreich, beschäftige mich seit vielen Jahren mit dem Thema Extremismus, im speziellen Rechtsextremismus und dementsprechend auch mit den Grauen Wölfen, da habe ich mehrere Artikel und auch Bücher mitgeschrieben bzw. geschrieben. Eines liegt am Tisch vor uns? Genau, das letzte war Graue Wölfe, türkische Rechtsextreme und ihr Einfluss in Deutschland und Österreich ist 2018 erschienen. Mhm. Und zur Offenlegung für unsere Hörerinnen, ähm, du bist im Grünen Parlamentsclub tätig. Genau, ich bin angestellt äh, als parlamentarischer Mitarbeiter bei den Grünen.
0: Mhm. Legen wir gleich direkt los, wer oder was sind die Grauen Wölfe?
1: Ja, die Grauen Wölfe, das ist eigentlich ein Überbegriff für türkische, rechtsextreme türkische Ultranationalisten. Ähm, die Grauen Wölfe äh, speisen sich aus, aus äh, der großtürkischen Ideologie, die äh, eigentlich äh, während des Zerfalls des Osmanischen Reiches entstanden ist, das heißt äh, um 1900 herum. Ihre erste quasi Machtübernahme hatten sie noch in dieser Spätphase des Osmanischen Reiches, wo die sogenannte Jungtürkische Bewegung an die Macht kam und dann im Ersten Weltkrieg auch auf Seiten von Österreich, Ungarn und Deutschland gekämpft hat. Und im Zuge äh, dieser letzten Jahre des Osmanischen Reiches, wo eben so ein türkischer Nationalismus entstanden ist, hat äh, sich dann auch äh, ein, ein ganz fatales Ereignis äh, noch zugetragen, also der sogenannte Genozid an den Armeniern, der sogenannte aged ähm, das waren jetzt nicht die grauen Wölfe, wie wir sie heute kennen, muss man dazu sagen, sondern das waren quasi ideologische Vorläufer, die damals schon von einem großtürkischen Reich geträumt haben. Wir haben ja damals mehrere sogenannte äh, Pan-Ideologien gehabt, also die, die, die großdeutsche Ideologie, die äh, uns äh, leidvoll bekannt ist, äh, aber auch panslawische oder eben diese großtürkische Ideologie hat es damals gegeben, beziehungsweise sind die damals entstanden und, und wirkungsmächtig geworden.
0: Hm. Und ist das ein sind die granwölfe eine Partei, ein Verein? Ist das eine Idee?
1: Ich würde mal sagen... Äh, eigentlich alles davon, ja. Also es mhm. ist eine, eine, eine Idee des, des großtürkischen Nationalismus. Der, äh, diese Idee ist in den äh, 60er-Jahren dann auch parteiförmig geworden. Da wurde eine Partei äh, namens MHP äh, gegründet, mhm. die äh, Partei der nationalistischen Bewegung, wie das auf Deutsch heißt. Äh, Gründer war schon der damals äh, sogenannte Oberwolf äh, Alpersland-Türkisch der aber schon zuvor aktiver, also auch in den 30er und 40er Jahren in, in äh, rechtsextremen und, und pronazistischen Zirkeln auch äh, aktiver in der Türkei. Ähm also man kann durchaus, man hat durchaus eine Partei, es gibt von dieser Partei auch noch ein paar kleinere Abspaltungen, die aber relativ irrelevant sind, also sowohl in der Türkei als auch hierzulande. Im Grunde ist es aber natürlich auch eine Ideologie und es gibt in Österreich auch Vereine, die dieser Ideologie nahestehen.
0: Mhm. Und erzähl uns noch was über dieses Großtürkische, das Großdeutsche, da hat man mhm. einen Begriff, so irgendwie die... Die deutsche Rasse ist die hochwertige, die reine. Was für eine Vorstellung verfolgen die grauen Wölfe?
1: Naja, sehr ähnliche. Also man hält sich auch für eine quasi überlegene Rasse, das Türkentum für eine überlegene Kultur. Es gibt ganz viele verschiedene Theorien, die natürlich wissenschaftlich nicht haltbar sind. Teilweise wurden die auch von, den, von, den, von der quasi anderen Form des türkischen Nationalismus, vom Kemalismus durchaus auch beeinflusst. Die Grundidee ist äh, schon die Schaffung eines Großreiches. Also, wir haben ja verschiedene turksprachige Völker. Es gibt ja nicht nur die, die Türkinnen, äh, die in der Türkei leben, sondern es gibt auch Turkmenen, es gibt Gagausen, äh, Usbeken und so weiter, die alle äh, Turksprachen sprechen. Und äh, in der großtürkischen Ideologie wäre es das Ziel, alle diese turksprachigen Völker in einem Großreich zu vereinen, das dann quasi von, von China bis, bis nach Mitteleuropa reicht. Aha.
0: Und in so einer nationalistischen Bewegung, die haben, die haben meistens Probleme mit Minderheiten, die einer anderen Kultur, einer anderen Religion oder Sprache zugehörig sind. Ich glaube, bei den Grauen Wölfen sind das zum Beispiel die Kurden oder die Aleviten, die beliebte Feindbilder sind.
1: Ja, also die Minderheiten stehen natürlich so großtürkischen Plänen im Weg. Ja. Also die kurdische Minderheit, die hat ja im Osmanischen Reich eine gewisse Selbstständigkeit, eine gewisse Selbstverwaltung genossen. Wie dann die Türkische Republik 1923 entstanden ist, hat es zunehmend Bestrebungen gegeben, diese Kurdinnen und Kurden zu assimilieren. Das heißt, man hat ihre Namen türkisiert, man hat die Ortsnamen türkisiert, man hat die Sprache verboten, man hat die Kultur, die Musik sehr eingeschränkt, man hat keine kurdischsprachigen Medien zugelassen und daraus sind diese kurdischen Aufstände entstanden. Das hat eigentlich schon in den 20er Jahren des vorigen Jahrhunderts begonnen und äh, mehr oder weniger ist das eine, eine, eine rebellische Traditionslinie gegen diesen Assimilierungsdruck seitens der Türkei, die bis heute anhält und, und der Widerstand wird auf unterschiedlichste Art und Weise artikuliert. Also das geht eben von bewaffneten Organisationen wie der äh, berühmten PKK bis zu jeder Menge äh, politischer und ziviler Organisationen, die hier äh, versuchen, die kurdische Kultur, die kurdische Sprache vor der Türkifizierung zu bewahren.
0: Und um vielleicht die Bedeutung der grauen Wölfe zu verstehen, die MHP, die, was kann sagen, die parteipolitische Vertretung dieser Ideologie, sitzt in der Türkei in der Regierung mit Erdogan.
1: Genau, also die MHP hat bei den letzten Wahlen, glaube ich, elf Prozent der Stimmen bekommen, also nicht wahnsinnig viel. Sie sind aber quasi die Mehrheitsbeschaffer der AKP von Erdogan und spielen de dementsprechend eine Schlüsselrolle in dem Erhalt dieses Machtsystems.
0: Aha. Und ich glaube, ich habe es in deinem Buch gelesen, dass die... Im MHP auch schon zuvor, vielleicht ähnlich wie die FPÖ in Österreich, so quasi als Radikalisierer aufgetreten ist. Also dass die Ideen, die eigentlich aus dem also von rechts außen kamen, irgendwie dann langsam in die Mainstream-Parteien eingesickert sind und dass man da noch gar nicht in der Regierung sein musste, um auch schon die AKP mhm. irgendwie nach rechts zu treiben. Und das zeigt sich ja jetzt auch in der Politik zum Beispiel gegen die Kurden.
1: Das stimmt zum einen sicher, Aha. dass man äh, hier äh, die AKP, also in der Koalition, aber auch vor dieser Koalition äh, ein bisschen äh, radikalisiert hat. Die AKP war ja ursprünglich nicht so, bei Weitem nicht so nationalistisch, wie sie in den letzten Jahren äh, leider äh, geworden ist. Grundsätzlich muss man aber sagen, dass der Nationalismus gerade gegenüber den Kurdinnen oder den Armenierinnen oder anderen Minderheiten auch bei anderen äh, ideologischen Strömungen sehr stark ist, also auch beispielsweise bei den Kemalisten, die zwar Teil der sozialdemokratischen Internationale sind, aber trotzdem auch eine sehr nationalistische Einstellungen äh, haben. Das hat sich in den letzten Jahren vielleicht ein bisschen abgemildert, aber im Grunde äh, ist man sich in der sogenannten Kurdenfrage weitgehend einig in der Türkei. Äh, die Grauen Wölfe sind natürlich die radikalsten, die äh, die, die gewalttätigsten Mittel äh, anwenden, äh, um diese Bewegung zu unterdrücken. Aber viel Unterschied besteht da leider auch äh, nicht ja. zur AKP und leider auch nicht äh, zur Kemalistischen äh, Volkspartei. Ähm, jetzt haben wir
0: über die Türkei gesprochen. Ähm, wie kommt diese Bewegung, ähm, diese Idee nach Wien? Oder jetzt, wenn man ganz konkret ist, nach Wien-Favoriten?
1: Naja, mit äh, dem Beginn äh, der Migration aus der Türkei, also im Wesentlichen in den 60er-Jahren, wo Österreich das erste Anwerbeabkommen äh, unterschrieben hat mit der Türkei, um äh, sogenannte Gastarbeiter äh, anzuwerben, sind natürlich auch deren politische Ideen nach Österreich gekommen. Ja, also man hat äh, Menschen angeworben, die äh, Ideologie haben, man hat Menschen angeworben, die Einstellungen haben und äh, viele dieser Einstellungen haben die auch familiär tradiert oder weitergegeben. Äh, das ist das eine, also deswegen haben wir hier natürlich auch Grauwölfe genauso wie wir auch äh, Vertreterinnen aller anderen politischer Richtungen aus der Türkei in Österreich haben. Äh, natürlich auch jede Menge unpolitische Menschen, die sagen, hm. äh, ja, wir wollen mit, mit dem Ganzen eigentlich nichts zu tun haben. Ähm, also die eine Linie ist, ist mehr oder weniger so, so diese familiäre Tradierung äh, politischer Einstellungen, die wir bei den Rechten ganz stark haben. Das ist ja auch ein, ein äh, durchaus in Österreich der Fall. Ähm, das ist das eine. Das andere ist aber auch der wachsende Einfluss der Türkei auf die sogenannten Auslandstürken, also auf die Menschen, die aus der Türkei stimmig sind und in Österreich, Deutschland oder sonst wo leben.
0: Aha. Wie funktioniert dieser Einfluss?
1: Ja, Dieser Einfluss ist eigentlich in den letzten Jahren sukzessive ausgebaut worden. Der läuft teilweise über über die äh, bekannten äh, Moscheevereine. Also in Österreich wäre wär hier die ATIP zu nennen, die sich eher auf einer AKP nahen Schiene mittlerweile bewegt. Dann haben wir die Türkische Föderation, die äh, ganz klar äh, den Grauen Wölfen zuzuordnen ist. Ähm, und natürlich andere Parteien. Also Das eine ist eben diese Vereinsebene. Die Vereine arbeiten teilweise auch sehr eng mit den Konsulaten zusammen, wo wir auch mehrere haben in Österreich und Deutschland. Die andere Ebene ist der Ausbau von Medien, meistens Internetmedien in den letzten Jahren die, äh, sage ich mal, konservative bis rechte, bis rechtsextreme Positionen vertreten aus der Türkei. Da gibt es mittlerweile eine ganz, äh, ja, einen wirklichen Wildwuchs an unterschiedlichen Plattformen, die in den sozialen Medien äh, äh, agieren und einen relativ großen Einfluss haben. Dann gibt es natürlich noch andere Faktoren. Wir haben hier genauso die Tageszeitungen, auch die nationalistischen. Wir haben hier mhm. die Propagandafilme, die auch in den österreichischen Megaplex-Kinos laufen, wo nationalistische Propaganda über die Grauen Wölfe oder über die großartige Geschichte des Türkentums verbreitet werden. Also da gibt es zunehmend mehr Ebenen und einen meines Erachtens doch äh, zumindest, ist, ist, ist es die Absicht, dass dieser Einfluss steigt.
0: Du hast jetzt die türkische Föderation angesprochen, ähm, und das ist ja teilweise von außen beobachtet ein bisschen absurd. Das ist ja ein ganz offizieller Verein, ähm, der auch in der IGGIÖ, Islamische Glaubensgemeinschaft in Österreich, organisiert ist, der beim Bestellen von Imamen, also Predigern mitwirken kann, der beim Bestellen von islamischen Religionslehrern mitwirken kann und gleichzeitig steckt dahinter aber eine, eine rechtsextreme Ideologie. Es wirkt irgendwie ein bisschen, wenn man, also ich vor zwei, drei Jahren, wie ich das zum ersten Mal gelesen habe, habe ich mir gedacht, wow,
1: ja, es ist eine der großen äh, seltsamen Dinge, die das Islamgesetz in, in, in seiner Novelle von 2015 mit sich gebracht haben. Also mit diesem Islamgesetz wollte man äh, die Moscheevereine äh, quasi reformieren und organisieren. Äh, in diesem Gesetz ist dann vorgeschrieben, dass äh, Moscheevereine nur ab einer gewissen Größe, also ab mindestens zehn Mitgliedervereinen, eine Kultusgemeinde bilden äh, können. Äh, und diese Kultusgemeinden sind quasi die Basis der islamischen Glaubensgemeinschaft. Mhm. Jetzt haben die Grauen Wölfe in Österreich in etwa 20 Vereine, dementsprechend können sie zwei Kultusgemeinden bilden und sind somit quasi als Körperschaft öffentlichen Rechtes anerkannt und auch anerkannter Teil der islamischen Glaubensgemeinschaft, wo sie, wie du richtig erwähnt hast, an unterschiedlichen Einflussstellen auch sitzen oder unterschiedliche Einflüsse auch ausleben können. Ja, es ist, ist natürlich eine etwas bizarre Situation, zumal man dann ja auch im, im März 2019 mit dem Symbolegesetz, mit der Verschärfung des Symbolegesetzes, mehrere Symbole der Grauen Wölfe verboten hat, sie aber gleichzeitig vorher quasi institutionalisiert hat.
0: Das bekannteste Symbol ist der Wolfsgruß, wo man, glaube ich, Mittel- und Zeigefinger auf die Handfläche und den Daumen drauf gibt.
1: Genau, das soll so die, die Ohren eines Wolfes und die Schnauze eines Wolfes äh, symbolisieren. Der ist verboten. Äh, zum anderen aber auch dieses Logo, das auch auf meinem Buch oben ist, mit diesem heulenden grauen, äh, heulenden Wolf im, im, im Halbmond. Also Aha. das ist auch äh, untersagt. Ja. Ähm, mir hat eine Lehrerin
0: geschrieben, als ich zu Fragen aufgerufen habe an dich. Dass, dass, dass der Wolfsgruß auch das sogenannte Schweigerfuchs genau, ist in ja. der Schule <lacht> den Lehrerinnen anwenden, damit die Kinder zuhören. Das ist ein bisschen ähm, abstrus. Ja,
1: es gab auch schon Beschwerden aus dem Mittelbereich, weil da man ja gern diese Devilshorns zeigt und da ist auch zu Verwechslungen kommen kann. Also es muss schon, dass hier eine Verwaltungsübertretung vorliegt, ganz klar auch die Absicht bewiesen werden, dass man damit das Symbol dieser rechtsextremen Partei zeigt. Also die Lehrerinnen müssen sich in der Regel da jetzt nicht fürchten.
0: Mhm. Um, du hast gesagt, es sind, gibt so circa 20 Vereine. Kannst du uns noch etwas über die Bedeutung der, dieser Ideologie oder der Bewegung in Österreich um erzählen? In der, unter den Türkinnen und Türken, wie welchen Stellenwert um, haben die Grauen Wölfe? Ist das eine mehrheitsfähige Idee? Ist das eine ganz kleine Minderheit?
1: Glücklicherweise ist die Idee nicht mehr als fähig. Also bei den Wahlen äh, bewegt sich die MHP in Österreich eher in, in einen kleineren Bereich, bei 6, 7, 8 Prozent der, der Wählerstimmen. Muss man dazu sagen,
0: auch also die türkischen Staatsbürgerinnen in Österreich dürfen bei den Wahlen in der Türkei
1: wählen? Genau, ja. ja. Genau, das ja. sprichst du jetzt an. Ja. Das, äh, Wobei äh, das natürlich auch ein bisschen eine verzerrte Wahrnehmung ist, denn den wählen darf man nur in den Botschaften und Konsulaten, die äh, von vielen türkischen Oppositionellen mehr oder weniger schon als Feindgebiet wahrgenommen werden. Äh, und äh, dementsprechend haben wir hier bei den Oppositionellen eher geringere teilnahme Teilnehmerinnenanzahlen äh, und bei den Rechten, die auch... Äh, ja, wirklich organisiert werden, wo, wo man die Busweise hinkart zu den Konsulaten äh, oder teilweise mit äh, Taxidiensten abholt. Äh, da ist die Wahlbeteiligung tendenziell höher. Äh, zur Menge, in, wie, wie viele solche Menschen es in, in Österreich gibt, ist schwer zu sagen. Wir haben einmal äh, von, von der Definition des Islamgesetzes äh, braucht man eben diese zehn Vereine für eine Kultusgemeinde. Mit äh, mindestens 1.000 Mitglieder, das heißt wir haben einmal ungefähr 2.000 Vereinsmitglieder, von denen man mit Sicherheit ausgehen kann. Ja, Da mögen natürlich Karteileichen auch dabei sein, aber die muss man jetzt vom Islamgesetz her schon haben, um dort ja. diese beiden Kultusgemeinden bilden zu können. Die Anhängerschaft ist Teilweise äh, größer, nehme ich an. Also es gibt äh, neben dieser Vereinslandschaft natürlich auch beispielsweise Jugendgangs, die sich da irgendwie äh, daran äh, orientieren, die heute halt die Symbolik zeigen, die heute halt mit der klassischen Parteipolitik äh, nicht so viel am Hut haben möchten. Ja. Äh, teilweise auch im Rockermilieu oder im Kampfsportlermilieu äh, Leute, die sich äh, den Grauen Wölfen zugehörig fühlen, ohne wahrscheinlich in so eine Moschee, oder oder Vereinsstruktur ja. eingebunden zu sein ähm, das heißt die grauen sind sicher eine minderheit äh, innerhalb der minderheit so äh, sozusagen äh, nichtsdestotrotz können sie bei manchen Anlässen ziemlich viele Menschen mobilisieren, teilweise auch im, im Verbund mit, mit äh, anderen äh, Jugendbewegungen äh, mit, mit extremistischen Background. Also man hat auch gemeinsam schon mit Salafistinnen äh, äh, Demonstrationen der Kurden angegriffen in Vorarlberg. Man hat äh, auch Kontakt zu anderen äh, Milieus von, von muslimischen äh, Jugendlichen aus anderen Ländern. Mhm.
0: Um, kannst du uns noch mal einordnen, was aus deiner Sicht da in Wien Favoriten passiert ist? Ich habe da immer ich hab eine schöne Sicht auf den 10. Bezirk von oben. Da war tagelang der Hubschrauber, der gekreist hat über Favoriten. Um, was ist da passiert?
1: Ja, begonnen hat es an, an, an diesem Mittwoch vor, glaube ich, morgens sind es zwei Wochen, äh, wo. Äh, hier erstmals eine, eine Frauenkundgebung angegriffen wurde. Dann hat es am nächsten Tag wieder eine Kundgebung gegeben. Am, am Donnerstag und am Freitag Da hat sich dann das nochmal wiederholt und nochmal wiederholt. Für mich ist es etwas schleierhaft, warum die Polizei nicht für ausreichend Schutz dieser Demonstrationen, dieser angemeldeten Kundgebungen gesorgt hat. Also dass hier das, das Versammlungsgesetz gestört wurde von den Grauen Wölfen, dass hier illegale Symbole gezeigt wurden, dass es zu Gewaltakten kam, zu einer Allgemeingefährdung, also das ist ja ganz deutlich und dass die Polizei hier eigentlich nicht massiv eingeschritten ist, ist für mich eher verblüffend. Also am ersten Tag war man vielleicht noch überrascht, aber dann, dass das dann am zweiten mhm. und am dritten Tag sich wiederholen, wiederholt, das ist schon sehr fragwürdig, meines Erachtens. Mhm. Äh, die ganze Sache ist aber im Großen und Ganzen nicht verwunderlich. Also wir haben äh, Übergriffe, sind leider an der Tagesordnung. Es gibt in ganz Österreich, äh, wo viele Menschen äh, aus der Türkei leben, äh, immer wieder diese Probleme. Sie schaffen es nur relativ selten in den Medien. Ja, aber Schlägereien zwischen äh, diesen äh, oder Angriffe der Grauen Wölfe sind auch in Vorarlberg, in Tirol, im oberösterreichischen Zentralraum in Salzburg immer wieder äh, zu bemerken. Auch in Wien hat es zuletzt äh, erst am 1. Mai einen Angriff der Grauen Wölfe auf eine Kundgebung, glaube ich, von, von linken äh, türkischen Gruppen gegeben. Das heißt, es ist eigentlich etwas, was permanent passiert, was halt ab und an dann eine Dimension annimmt, dass sich die Medien damit ernsthaft befassen, dass mhm. sich die Politik damit hoffentlich ernsthaft befasst. Das steht noch ein bisschen noch in den Sternen, was da die Ergebnisse sind. Äh, aber vorhanden ist diese latente Aggression natürlich immer.
0: Mhm. Ich habe das auch in deinem Buch nachgelesen. In den 80er, 90er Jahren gab es ja teilweise Attentate. In Deutschland sind mhm. Menschen von grauen Wölfen erschossen oder erstochen worden. Also das ist nicht erst seit gestern ein Problem in Deutschland oder in Österreich.
1: Nein, im Grunde ist es ein, ein Problem seit Jahrzehnten. Also ich glaube, die, die älteste äh, äh Schrift, die sich damit befasst, das habe ich aus dem Jahr 1976 gefunden, wo der Deutsche Gewerkschaftsbund äh, Alarm schlägt äh, bezüglich der Aktivitäten der Grauen Wölfe. Das ist jetzt 44 Jahre aus, seit sind äh, sehr viele andere Schriften und auch Bücher eben auch von mir gefolgt. Äh, wenn man sich dann die aktuellen Statements durchlässt aus der Politik, dann fragt man sich, also ich habe es gestern auf Twitter geschrieben, ich glaube, ich gebe es jetzt auf, weil es die Verantwortlichen auch offenbar nicht kapieren wollen, mit was sie es hier zu tun haben.
0: Nehmen wir an, wir treffen auf eine gut meinende Politik, die was am Problem ändern möchte, die das lösen möchte. Was hat die Politik denn für Hebel?
1: Naja, ich bin der Meinung, es gibt keine einfache Lösung. Also man müsste längerfristig ansetzen in der Integrationspolitik, in der Bildungspolitik, in der Sozialpolitik auch. Wir haben natürlich massiv eine Ghettoisierung von Menschen aus der Türkei in gewissen Wohngegenden. Wir haben nach wie vor viele Probleme, dass diese Menschen dann Rassismus- und Diskriminierungserfahrungen erleben und äh, für viele gerade labile junge Menschen ist es dann natürlich reizvoll zu einer Gruppe zu gehen, die ihnen sagt, du bist was Besseres, weil du Türke bist und nicht wie leider es in der österreichischen Mehrheitsgesellschaft noch sehr oft vorkommt, du bist wer schlechterer, weil du Türke bist. Mhm. Ja. Also wenn ich die Wahl habe zwischen der, der denen, die mich loben und denen, die mich verachten, dann werde ich wahrscheinlich mich eher den anschließen, die mich loben. Ja. Mhm. Also da haben wir zum einen das Problem der, der, der sehr vernachlässigten Integrationspolitik und des relativ großen Rassismus, speziell gegen Menschen mit Migrationshintergrund aus der Türkei, die ja besonders angefeindet werden. Mhm. Das ist das eine. Das andere ist, wie schon beschrieben, der wachsende Einfluss der Türkei, der türkischen Staatsmedien, der türkischen Parteimedien, die ihren Beitrag zu dieser Radikalisierung leisten. Und da könnte man durchaus auch einmal auf diplomatischer Ebene ein Machtwort sprechen. Leider wird das, glaube ich, oft hinter wirtschaftliche Interessen der österreichischen Republik hintangestellt.
0: Oder weil sie schön die Flüchtlinge weghalten
1: aus der Möglicherweise, ja. Mit diesem Erdogan-Flüchtlingsstil hat man natürlich Erdogan quasi zum Türstier zum von Europa gemacht und es befindet sich jetzt in seiner Geiselhaft. Also das ist eigentlich auch eine unerträgliche Situation, in die man sich da begeben hat äh, und wo man schon auf Perspektive schauen sollte, dass man da wieder rauskommt.
0: Hm. Ähm, letzte Frage. Ich versuche am Schluss immer irgendwie so eine, eine Ableitung für Hörerinnen und Hörer zu finden, was sie denn tun können oder wo sie Einfluss haben. Und du hast jetzt politische Maßnahmen angesprochen, aber ich glaube, wenn man ein größeres Bild zeichnen will, dann geht es auch darum, dass viele Türkinnen und Türken seit zwei, drei Generationen in Österreich wohnen und äh, wahrscheinlich die Mehrheit der Menschen in Österreich nicht der Ansicht ist, dass die Türkinnen und Türken irgendwie zu uns dazugehören.
1: Ja, das ist... Ähm durchaus ein Problem, ja, sehe ich mhm. auch so. Also ich persönlich wohne in einem Stadtteil in, in Wales mit relativ großer äh, Anzahl an Menschen aus der Türkei, ich habe damit überhaupt kein Problem. Äh, denke mir, ich sehe das als durchaus aus Bereicherung, dass es verschiedene Kulturen gibt, mhm. äh, gerade in, in Städten, die sonst vielleicht nicht so viel Aufregendes zu bieten haben, wie meine schöne Heimatstadt. Ähm, und glaube ich, wenn man ein bisschen offen aufeinander zugeht im Alltag, äh, egal ob, ob, auf, ob am Arbeitsplatz oder, oder auf der Straße, am Spielplatz, dann würde schon vieles leichter gehen. Ja. Also, ich glaube, da gibt es viele Hemmungen mittlerweile auf beiden Seiten, die man abbauen sollte. Und dann wird es auch leichter miteinander gehen und dann werden auch äh, die Menschen sehen, dass, dass äh, nicht jeder Moslem oder umgekehrt jeder Christ ein böse Wicht ist. Mhm. Danke für deine Zeit, Thomas. Bitte, gerne.
0: Was nehme ich mir mit graue Wölfe? Das ist ein Oberbegriff für eine Idee, eine Ideologie des türkischen Rechtsextremismus, der ist in Vereinen organisiert, auch in Österreich, in Parteien, ist aber auch in der Popkultur verankert, im Kampfsport, im gangster und so weiter. Das Weltbild ist ein klassisch rechtsextremes, nationalistisches Wir sind die Besten und die anderen sind scheiße und das gibt es in vielen Ausformungen, bei Rechtsextremen in Österreich, aber auch in der Türkei. Und die großtürkische Ideologie geht nicht nur davon aus, dass die Türken das Übervolk sind, sondern auch, dass die turksprachigen Völker in anderen Ländern, wie in Turkmenistan oder Usbekistan, wieder zu einem großtürkischen Reich zusammenkommt. Das kennen wir auch ganz gut aus der deutschen Geschichte. Natürlich braucht es da die Politik, Bildung und Sozialpolitik, Sozialarbeit, auch die Diplomatie, Außenpolitik aber auch die Gesellschaft auf beiden Seiten, damit sich dieser Nährboden auflöst. Viele Türkinnen und Türken oder auch österreichische StaatsbürgerInnen mit türkischer Familiengeschichte haben nicht den Eindruck, dass die Mehrheitsgesellschaft sie als Teil Österreichs sieht. Rechtsextremismus gibt es schon lange und wird es auch noch lange geben, aber es gibt genügend Hebel, äh, bei denen man ansetzen kann und noch viele Menschen daraus holen kann. Das war's für heute. Am Ende noch ein Buchtipp. Ich habe gerade ein Buch von Daniel Kehlmann fertig gelesen. Till erzählt die erfundene Lebensgeschichte von Till Eulenspiegel. Das Buch ist wahnsinnig faszinierend geschrieben und ein absoluter Page-Turner. Danke an alle UnterstützerInnen von Erklär mir die Welt. Wenn du meine Arbeit und den Podcast wertvoll findest, unterstütze sie bitte auf www.erklärmir.at. Danke und bis zum nächsten Mal. Tschüss.